0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag stannar jag kring texter och tema kring pingstdagen. Och jag ska läsa episteltexten som läses varje gång. Och det är från kapitel 2. När pingstagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt ett dån från himmelen som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på varg en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Jerusalem borde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor, när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, Men är det inte Galileer, allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder eller mitter. Vi kommer från Mesopotamien, Juden eller Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kurene i Libanon. Libyen. Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensar och araber. Ändå hör vi dem talat på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar tacka dig. pingst jag tänkte börja med att sätta in det i ett sammanhang i den judiska festkalendern ja, trevligt för jag tycker att det finns en poäng med det ha? så det är min ingress ha? pingst har ju firats inom judendomen lång tid heter det? och det är en högtid som firar minnet av det som sker i Sina i berg. Mm. Det vill säga under ökenvandringen cirka 12-13 före, före Kristus. Det judiska folket har varit slavar under många hundra år i Egypten. Befriats genom Guds mäktiga gärningar och under ledning av Mose, den gamle 80-årige mannen. Och nu har de kommit till södra delen av Sina i halvön. Om det är nu där det ligger, det här berget som vi tror. Och Mose har fått ta emot, fått emot lagens tavlor med de tio orden, och det är det man firar under pingsten mm. i den judiska festkalendern. Och det är den högtid som vi kommer in i, mm. och det är där det sker med det vi talar om, den heliga andes högtid. Mm. Så det är ju inte den första pingsten, men däremot så kan vi säga att det är kyrkans första födelsedag, mm. eller födelsedag, eller födelse. Det, terminologin behöver man verkligen inte bry sig om på det sättet men poängen med, med, med att det är judisk pro, pingst, det har en valör mm. och nu ska jag berätta om själva poängen mm. jo ökenvandringen och lagen på Sinai mm. det vi kallar lite i svensk kyrklig tradition för de tio buden mm. och stentavlorna medan i det judiska traditionen så talar de om de tio orden Mm. Och i synagogerna, här och där, så finns ju bilder av de två tavlorna av sten. I synagogerna är de inte av sten. Och där har de tecknat begynnelseorden, begynnelsebokstaven på de tio orden. Mm. Uppifrån höger och så fortsätter det får man läsa ifrån höger. Och det första ordet, det är jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och så kommer det vi kallar för det första budet. Du ska inga andra gudar ha vara jämt mig eller vilken översättning vi nu använder. Men det första ordet är alltså Jag är Herren i Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och sen kommer på hebranska är det är ju något sorts indikativ det vill säga konstaterande mm. Du har inga andra gudar jämt mig. Och då läser man det mycket enkelt utan att förvanska det språkliga att jag herren är herren den Gud som har fört dig ut ur Egypten. Eh, därför har du ingen andra gudar jämt mig. Och därför missbrukar du inte mitt namn. Jag herren är herren den Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och därför håller du min sabbat helig och så vidare. Så varje det betyder att varje bud får sin, sitt förord i budskapet. Jag är herren den Gud som har befriat dig. Mm. Alltså budet står som en konsekvens som en fortsättning på. Att Gud markerar sig själv. Det är mm. han som är i centrum, Gud, som har befriat dem i Egypten. Därför får de buden och därför ska de lyda buden, följa dem. Eh, som en del av privilegiet att vara Guds folk.
1: Mm.
0: Och då kan man säga för att föra över detta till svensk kyrklig, men framförallt i allmänkyrklig tradition, mm. att det som händer det är att först hör vi evangeliet om Kristus. Och det, det är ju den allmänkyrkliga traditionen. Vi berättar om Jesus, Guds son, världens frälsare. Det är evangeliet. Och när evangeliet är förankrat hos oss, och när vi upptäcker att vi är kristna, genom dopet, genom tron, så följer av det att vi vill göra det som är gott. Mm. Alltså man kan säga, om man nu använder de tio buden, mm. så kan man säga att eftersom du, Fredrik, är och älskad av Gud, mm. försonad i Kristus, så finns det ingen annan Gud för dig än den levande guden. Jesus, Gud och Fader och din Gud och din Fader. Mm. Eftersom eh, han har försonat eh, Kristusvärlden med sig så har du Guds namn Så eh, Sen kan man diskutera om en hedning som du och jag är, vi är inte mm. judar, ska mm. hålla buden och lagen. Det, är, mm. ju, det behöver vi inte gå in på nu, men det är inte avgjort så att buden gäller för en kristen människa. Det har de första apostlarna varit mer tydliga med apostlarna i kapitel 15. Att judarna har fått buden och lagen och inte hedningarna. Så det är mycket i de tio buden som är allmänmänskliga och därför en del av också vår skatt, vår tradition, vår kultur. Men det jag vill sluta med i den här ingressen det är att lagen är alltså i det judiska sammanhanget mycket positiv Mm. Därför att det är ett exempel på att Gud har befriat dem. Mm. Därför får de lagen. Mm. Därför får de buden. Och finns det finns en rolig historia som jag inte minns, men jag minns bara slutsatsen. och Det är att Gud säger, vill ni ta emot mina bud, mina ord, mm. säger Gud i sinar Så frågar de, hur många är det? Mm. Det är tio. Och då svarar judarna, kan vi inte få fler? Mm. Alltså det är så positivt med lagen. Mm. Det är inte liksom i svensk tradition, åh oh, vad jobbigt med massa förbud. <laughs> får mm. inte göra det, inte det, inte det. Nej, det har från början inte den valören. Mm. Sen finns det många exempel på att buden i gamla testamentet också är besvärliga och svåra att hålla. Mm. Men det hör inte hit just nu. Nej. Och det menar, i den här kontexten, sammanhanget, mm. så kommer den kristna pingsten in med anden.
1: Mm.
0: När de fyra lagens givande på Sinai så firar vi andens utgjutande. Så det är anden och lagen som är liksom huvudingredienserna i tene. Mm. Och det kan väl få någon som lyssnar att, att börja associera och fundera. Men det ska jag inte ta just nu. Nej. Så här var min lite långa inledning. Ja,
1: det eh, gör ingenting. Nej. Nu kan du antingen kommentera eller så kan du ta din entré. Jag tänker, nej men jag, då vill jag först kommentera och sen ta min entré. Eh, jag, jag stannade till för och nu... Eh, jag letar ju efter något saltar ord nu som jag inte kommer på vad det är. Men just det här kombinationen av. Ibland tänker jag. Du är också mycket tydligt med dina händer. Det ser inte den som lyssnar med det här med å ena sidan sätter vi på ena handen lagen. Och å andra sidan sätter vi på andra handen anden. Det finns ju en risk, inte minst som du påpekade så bra, kom Magnus, i kanske Sverige, det här med frihet och. och... Oh. Får man inte göra det här nu? Vad är det för då? Och så blir liksom då anden. Eh, det finns en risk att vi ställer dessa båda mot varandra. Mm. Alltså, ungefär att eh, nej men jag jag låter Guds andel leda mig så jag behöver liksom inte ta hänsyn till varken människor eller bestämmelser eller någonting. Mm. Jag behöver inte jag kan köra i fort jag vill på Riksväg 41 där för jag är jag är andeledd och så alltså det, det, men det, det, jag, jag undrar om inte är någonstans salten 119 det är ju också den längsta salmen. så mm. det är troligast att den är där men det här att liksom att, att Gud ska liksom skriva din lag i mitt hjärta så man, där får jag in någonstans att det är anden som är med där på något sätt ja det mm. finns ju med i
0: parentes i mm. pingstdagarna att Gud ska ska skriva i hjärtat mm och inte på stentavl mm.
1: ja men det är till slut mm. Mm. Fortsätt. och det är, alltså, det är också när vi liksom då tänker på så att säga den pingstdag som var en pingstdag redan när vi kommer till texten så att mm. säga eh, redan det, det, det är liksom den lag som man firar och, och lyfter upp och så händer någonting annat som gör att vi har en vi gör en annan betoning på pingstdagen och, och, och ska så ha eh, så att säga, det, det är också viktigt att säga att det här är liksom Guds fortsatta uppenbarelse det är, inte, det är inte så att säga nu vänder, oh, nu vänder hela skutan nu är det inga lagar, nu är det inga, inga bud ingenting, utan nu är det bara utan alltså det är också eh, fint att få liksom kontemplera över att det här är två sidor av det kristna livet liksom mm. Gud vill, han vill både peka och leda så både sätter upp skyltar och kör bussen ungefär. Eller, mm. Och jag får sitta och titta ut och säga där är en skylt, jag just det och så. Men mm. det är då han som kör. Alltså, ja, det är fint idag. Ja. Det kan man mm. fundera, det kanske vi återkommer till en annan gång också. Mm. Eh, men... Jag kan bara kommentera. Ja, det är kom
0: eh, Därför att det här med pingstdagen och lagens givande mm. det finns ju inte i texten här som vi läste idag. Nej. Utan det är bara det som, som vi vet som en bakgrund till att varför man är samlade så många. Mm. Och det kanske bara ska säga något ord om att mm. det finns ju massa både pilgrimer och turister i Jerusalem både under påsken mm. och under pingsten. Det har inte gått mm. så lång tid efter påsk ju. Nej. Eh, så att vi har kommit tillbaka till det sen med den internationella prägen. Mm. Men alltså det är ju människor som är där av någon anledning. Mm. Och det de firar ju fest, festerna. Mm. Eh, det, alltså Osiala börjades högtid, påsken mm. och så nu pingsten. Mm. Så det, det är ett firande. Och då tackar man Gud för det som har hänt på scenen, mm. så alltså, Gud har gett lagen. Det vill säga, mm. Gud har gett sin uppenbarelse Gud gett sig själv mm. till människan. Därför är man så glad för lagen ju, för mm. det är Gud som har uppenbarat sig
1: på något vis. Mm. Mm. Då, vill jag, då vill jag haka tag i det du sa när jag går vidare. Eh, för jag, jag till så, för jag tänker så här att alla de här folken som nämns, eh, folkgrupperna och områdena och länderna, alltså den här ganska långa uppräckningen som mm. kom i slutet där, av texten, så, så tänker jag nej, men jag har alltid tänkt så att det, det är människor som har kommit dit för att fira den judiska pingsten, så alltså det är en av liksom, mm. vallfarterna under året mm. eh, men så står det så här eh, och det märkte jag först när jag liksom läste den här texten nu inför att vi sitter här och samtalar och står så här, i Jerusalem borde fromma judar från alla länder under himlen och så tänker jag så här jaha men var det inte människor som var där tillfälligt och då tänkte jag, jag läste från Bibeln och du slår nu upp Ja, kan inte du bara För jag, jag, jag har alltid haft någon bild att Nej, men, De är väl samlade där just nu De bor väl inte där Det kan de göra också Men jag har alltid tänkt att liksom, Nej, men, Det är väl människor som är tillfälligt på besök i Jerusalem eh, Nu skulle vi kunna kolla kollat ett, ett verb Som jag
0: inte vet om det är skillnad på det mm. Men jag läser det inte som du. Mm. Därför att om det är turister Som bor i Jerusalem Eller pilgrimer, mm. kan de vad de vill mm. Så har bott där i tre veckor mm. På hotell, gästhem mm. Mm. hemma hos, tält mm. vad som helst,
1: mm.
0: så är de ju boende där mm. och det skulle jag vilja veta och du upptäcker ju det som lyssnar att det här finns ju en brist Du typ, mm. inte kolla kollat det här nej, ordet så, nej. men jag menar, för att jag skulle vilja förenkla det du säger så här, så här, mm. vi har ingen aning om hur, de, hur vida dessa personer är bofasta för gott mm. eller de är där så att här, x antal veckor eller dagar mm. men, men poängen är ju mm. Men jag vill gärna komma till det om en stund för att mm. jag, vill, jag tycker vi ska gå igenom de här platserna också. Mm. Du vill säga det är en internationell gemenskapgrupp mm. som är med, med olika språk i också. Mm. Ja. Det, kan, vi, kan vi ta det
1: sen i detalj? Se. Ja det kan vi göra. Mm. För jag, det handlar lite om det. Jag, lite om det sammanhanget som jag har tänkt på. För att om vi nu tänker på vad, vad är det vi läser här idag, vad är sammanhanget? Ja sammanhanget i tid så kan man tänka att idag börjar något nytt, idag är starten på någonting det är liksom tidssammanhanget mm. visst det är, det är lärjungarna och de, det är de tolv med en ny nummer 12 så att säga det är, plus en del andra, plus en del andra och, ja. så där. Och, och och vilka som menas med det det kanske vi kan återkomma till de alla får försämra det men ett annat slags sammanhang som jag tänker är också intressant och som jag anar att du kommer och, 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 och har också tankar om, kom Magnus det är i sammanhanget rum eller geografi- eller platser liksom- eller kanske ännu hellre riktning. Mm. Eh, vi läser ju om alla de här platserna. Mm. Eh, det som händer i texten händer i Jerusalem- men vi läser om att det nämns en massa olika platser- mm. där människor kommer ifrån- eller de har tidigare varit där. Eller, ja. Det finns kopplingar till alla dessa platser som nämns. Och så tänker jag så här, då gör vi ett litet geografiskt experiment- Alltså, vi föreställer oss en karta ungefär, vi kan tänka oss en, ja, som en tavla, den är bredare än vad den är hög, liksom. en, ett, en liggande A4-papper, mm. först större. Eh, och så tänker vi oss den kartan på det här pappret och så i absoluta mitten så ligger Israel och den ligger eh, då Jerusalem liksom, i kartans mm. mitt. Mm. Och i väster så ser vi södra Europa och vi ser norra Afrika eh, och i öster så kan vi se Iran och vi kan se arabiska halvön och vi kan se bort mot liksom kaspiska havet och sådär. Mm. Och om vi nu på, på den här kartan skulle sätta ut alla platser som nämns, alla områden, alla folkslag eh, och kanske till och med rita pilar från Jerusalem ut till de här mm. platserna mm. eller lika gärna, vi kunde rita pilar från de här platserna och in mot Jerusalem. Eh, då skulle vi se att de platserna från Jerusalems sätt de ligger verkligen åt alla håll. Alltså det Söderut mot Egypten, det är lite sydost mot tackar. det är sydost mot Kyrene i Libyen, det är Kreta, det är ju rätt så mycket öster, det är Rom som är, eller väster då, det är Rom som är nordväst och det är liksom norr upp i Turkiet nämligen ju flera ställen, Frygen, Panfilen och sen är det många olika ställen åt, åt öster, Mesopotamien till exempel och Eh, parter, meder och elamiter är också till det hållet, om jag minns rätt. Så det är ju verkligen att det finns en poäng i att skulle vi rita från Jerusalem pilar ut i alla de här områdena så är det verkligen ja men det är åt alla håll, mm. helt enkelt. Mm. Och det tänker jag, du kanske vill ha, hade några mer kommentarer om det här internationella.
0: Ja, absolut. Jag tycker det är jättekul. Mm. Vi kan ju ta det och sen kan vi gå tillbaka till texten textens början. Sen. Ja, det kan vi mm. Mm. Och dels är det så att det finns ju personer som kommer från olika områden. Och de talar olika språk. Man kunde tänka sig att det så att alla pratade grekiska. Mm. För det, det var ju det som många kunde. Mm. Eller att många pratade latin. Det kunde mm. många. Eh, och de kunde arameiska. Mm. Och de kunde också hebreiska. Mm. Man vet också att hebreiska användes till viss del som talspråk i vissa områden. Så det är inte mm. bara arameiska som gäller. Så det är åtminstone fyra stycken stora språkgrupper. Plus mm. andra, mm. naturligtvis. Kanske till och med arabiska. Mm. Det har man ju. Och så är de där. Och det som det här genererar ju dels, det som du tog sikte på, det vill säga pilarna ut från Jerusalem eller in mot Jerusalem. Mm. En sorts rörelse. Äh. Och det är intressant det är att efter detta händelsen som vi nu ska prata om strax, det som händer alltså så är det ju så att de som är i Jerusalem, där är det flera tusen som kommer till tro. Mm. Och då kan man ju tycka att det det skulle ju stödja tesen som du antydde först, att det är folk som verkligen bofastar för gott mm. i Jerusalem. Mm. Därför att de är 3000 samlade, sen så är det två kapitel senare de 5000 i Jerusalem. Mm. Så det expanderar ju fort, kan man säga. Mm. Men det som jag tycker man kan ändå ha som en möjlighet är att från pingstagen går den en rörelse ut från Jerusalem. Mm. Och det säger jag därför att vi vet ju snart när vi tittar på texter efter Bibeln, mm. även i i, i, i nya i testamentet,
1: mm.
0: att vi vet inte från, från de bibeltexterna som vi tänker på nu, vi vet ju mm. inte varför det finns en kristen församling i Rom mm. på 50-60-talet. Mm. Ja, och nu följer jag ju inte någon katolska tradition, utan nu tänker jag bara på bibeltexterna och mm. det vi har kring bibeltexten. Utan det finns en kristen församling i Rom ganska tidigt som mm. Paulus skriver till, fast han tabatter. Mm är det personer som har varit i Rom i Jerusalem på mm. pingstagen och sen mm. åkte tillbaka igen till Rom, hem alltså. Eller som har släktingar där. Mm. Vi vet att det finns kristna församlingar snart i Nordeuropa. Mm. Hela, Nord, 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 Afrika, hela Nordafrika mm. är snart text av församlingar. Mm. Vi vet att på 150 efter Kristus så är det församlingar upp mot Britannien mm. som ju erövrades i Claudius tid som kejsare. Och sen har vi en massa eh, in, eh, säga, kunskaper om att Antiochia, som ligger i Syrien, är tidigt ett kristet centrum. Mm. Eh, hur kom de dit? Jo, det kommer i kapitel, om jag inte minns fel, kapitel 8, att den förföljelse i Jerusalem och då spreds alla de apostlarna
1: mm.
0: till Samarien och Judeen. Mm. Alltså,
1: min det, lilla ja. tes
0: slutar så här för, ja. för det som tycker det här är ointressant. Den första missionen det är min nu. Mm. den första missionen sker av x antal hundra eller tusen personer som är anonyma.
1: Mm.
0: Så missionsresa nummer ett det har anonyma kristna från mm. Jerusalem mm. på grund av pingstagens händelse. Mm. Och det tycker jag öppnar upp för ett sammanhang att när sena apostlarna åker ut, vi vet ju Paulus resor till exempel. Ja, just det. Vi vet att Petrus så småningom är i Rom var han där väldigt tidigt, han, han mm. försvinner ju från Jerusalem, plötsligt efter några kapitel. Mm. Mm. Så är det han som har grundat Rom, mm. som våra vänner katoliker säger. Eh, och de menar att det finns ju en rörelse från Jerusalem av olika anledningar. Dels missionsiven och dels förföljda. Då kan inte mm. vara kvar i stan mm. och därför så sprider de budskapet ut. Mm. Och för mig är det en poäng av, i och av pingstagens händelser. Att när anden kommer över människor så händer någonting. Men man kan inte föra statistik om vem, när och vad hade de för mål eller strukturer. Utan de är på något vis berörda av Guds ande mm. och så åker de hem eller tillbaka till någonting och så börjar de berätta om Jesus och så händer mm. någonting. Mm. Den rörelsen är precis det som Jesus har sagt i Johannes 16 som vi hade i förra veckans avsnitt med att när anden kommer så ska han visa på Kristus och öppna upp för någonting mm. ge vidare till de här kristna mm. som inte är namngivna i apostlagärningarna som har ett uppdrag som apostlar, det är ju poängen poäng att det, alltså Jesus sprids kan man, skulle, man kan säga mm. utifrån pingstagens händelser mm. ut över världen mm. först anonymt och sen har vi kända personer mm. Eh, vad säger Pastor Borin? Tänder han på det? Tänder betyder ju positivt, uh -uh. alltså
1: meningen. Det jag kommer att tänka på, uh, från det du säger, det är att, uh, nu blir det en passus här, om det är okej. Okay. Uh, så, <laughs> det tror jag att det är. <laughs> uh <-huh. laughs> så, ja... Jag fick en gång förmånen att spela in faktiskt lite bibelstudier i ett sånt här format. Och då hade jag en gäst som heter Elisabeth Karlsson som är bibellärare. Och hon betonade mycket det här att, för då var det en introduktion till apostlärningarna. Och då betonade hon det här att det här är ju det här är liksom en del av kyrkans spridning. Mm -hmm. Alltså det här är, det är Alltså om vi tänker på apostlärningarna som bok, det är Petrus och det är Paulus och framförallt Paulus Petrus fejdar ju ut sen ja. efter halva boken och då är det bara Paulus mm. och, och det är alla Paulus brevs där och, och vi vet ju väldigt lite om vad händer för vi, vi pratar nu om att med Jerusalem är i mitten på den här imaginära kart, påhittade kartan och så, så och, 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 och så går det åt alla håll utifrån de här alla orterna idag mm. och då tänker jag så att sen vet vi ju väldigt mycket vad som sker väst, nordväst och nord och möjligen lite nordost, upp till Antioquia, alltså Syrien. Alltså, där är ju apostlärningarnas verksamhetsområde. Det är där mm. de mm. håller på, eh, Men alla de andra, då? Österut, Indien, eh, mm. liksom bortåt där. Eh, Egypten, nämns ju ingen, alltså jo, det finns en, en hovman, han mm. nämns, han, och han, han, han döps och han kommer hem och fyllde av glädje, men, det är bara en enda person. Ja. Så att det är, det är så så och var, varför säger det detta? Jo, för jag tycker att detta som Elisabeth lyfter fram eh, så fint det, för mig och säkert för andra som hörde på detta. Eh, det är liksom, jag det stödjer ju det här att det är apostlarnas gärningar absolut, men det är också många anonyma apostlar, eller om man får säga så. Det är många anonyma lärningar. Så det var, det, det var den kopplingen jag ville göra. Ja, det är precis
0: detta. För jag, ja, det finns ju diskussioner om, om lämplig överskrift på den här boken. Mm. Och den lämpliga överskriften skulle kunna vara Guds ords väg ut. Mm. Eller Guds mm. väg, eller Jesus mm. väg ut. Mm. Och det är en poäng. Och det som då, dels när du berättar om Elisabeth och dess mm. min tes att, att det är den anonyma bu, bu, budbärarna mm. som vi kan tacka Gud för. Mm. För ta till exempel det du nämnde med Indien och har, mm. har Thomas Watter och grundat en kyrka. Mm. Den koptiska kyrkan är de äldsta. Mm. Den syriska är en av de äldsta. Mm. Alltså långt innan vi kunde stava till någonting i, i västra Europa så fanns mm. det ju kristna församlingar mm. på andra ställen. Mm. Och bara hela, ta hela Nordafrika som du nämnde också. Mm. Långt bort mot, mot Marokko. Mm. Vi vet väldigt lite om detta. Mm. Vi vet att 300 år senare, Och, och när, tje, tje, när det blir en världsreligion så att säga, eller tillåt en religion på mm. 300-talet. Mm. Men <coughs> för, för alltså starten... Mm. Det är, kan vi säga, högljutt i dunkel. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om
1: det. Mm. Men det är på något sätt som att det som händer idag eh, i texten här eh, kopplat till vad vi sen då kan veta utifrån kyrkohistorien det är mm. som att här är det ett jättelikt utsäde åt alla håll.
0: Mm.
1: Och sen så, sen så beskriver liksom eh, apostlärarna. Vad händer liksom i den nordvästra delen Tack. av den här ja, det är en mycket kompan. bra sammanfattning. Alltså, det, det, nu ska vi berätta hur det växer där. Mm. Sen har det skett en också som, som vi inte får veta. Liksom. Ja. Eller vi får inte veta hur den, hur den hur kommer sig. Liksom. Ja. Och vi kan ändå tänka att ja,
0: men, de som är kristna på ett syrisk sätt, eller på ett egyptiskt sätt mm. det är ju inte samma kvalitet som i västra Europa. Mm. Alltså, det, det kommer mm. sådana barnsliga tankar ja. upp. Därför vi, vårt vårt och utblick är väldigt, väldigt begränsad. Ja. Och det är väl det som är
1: summan av vi pratar mm. om, eller hur? Mm. Alltså tilltro till Guds andes verk. Ja. Och jag tänker precis både en, både en enskild människa och, men också säga, kristna sammanhang och församlingar kan ju, och också kanske samfund egentligen kan ju bli inkröktad i sig själva. Absolut. Så det är både på individplanet och även på det liksom ja. samfundsplan och, och så vidare. Sammanhang, mm. ja. Ska vi ta några tankar kring
0: sammanhanget och händelsen? Mm. Vi har säkert inte talat färdigt om den internationella.
1: Nej, det tror jag Nej, kanske inte.
0: Jag ska börja med vers 1 i texten. Mm. När pingstdagen var inne eller när, när pingstdagen kom. Mm. Och alla apostlarna församlade.
1: Står det i
0: Ja, det är lite olika det är. Ah. Alla? Eller apostlar? Vad står ja. det i, i? Du kan kolla folkbibeln, menar jag. Säger någonting här? Ja, absolut. I kapitel 10 i apostlarna alltså före vår text idag, så står det så här: Att efter Jesu himmelsfärd så vände de el, de 11 tillbaka de till bakåt Jerusalem och gick var i en övre sal. Och det var Petrus och Johannes, så räknas upp ett antal lärjungar apostlar. Och så står det: de var eniga tillsammans i bön med några kvinnor. Även Maria Jesu mor var det. Och hans bröder. Och där kommer Petrus. Och sen så väljer de en ersättare till Judas Iskariot. Men det är Mattias. Och efter det startar vår text idag. Mm. Det vill säga det finns en grupp människor. Jag tror det siffran 120 nämns också.
1: Mm. I
0: kapitel 1. Och då är apostlarna plus... Plus, plus, säger vi. Mm. Hur har vi sett att folkbibeln?
1: Eh, när pingstagen hade kommit var de alla församlade. Ja, det gör Oloberg också. Eh, men poängen är så att, att
0: det är en grupp, Jesus troende, mm. som, som har sett Jesus levande mm. före han, han dog naturligtvis, mm. men också efter uppståndelsen. Mm. Och de är samlade. Och där sker det. Mm. Och då går jag till händelsen. Mm. Är det okej? Okay? Absolut. Eh, då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de var församlade. Mm. Eh, man kan ju fundera på var uppehöll de sig. Mm. Tidigare hade det varit i en sal i övervåningen. Mm. Det kan ha varit så att Jesus hade kontakt med Esserna som var en, en fromhetsgrupp kan man säga. Eh, som höll till i den södra delen av det vi kallar för den gamla salen idag. Mm. De har också bassänger för sina rituella reningar och dop. Mm. Så där, där fanns ju ett rum och det kanske också där som nattvardssalen mm. fanns då. Mm. Och där har de kanske också de här tusen döpts, som mm. är ju frukten av dagens berättelse.
1: Mm.
0: Det är många som döps, du vill säga det är bassängdop. Och det säger jag inte nedvärderande uttrycket, mm. utan de, de döps i massor som mm. en konsekvens av att de blir omvända och får anden och syndernas förlåtelse. Och då är de i alla fall i stan i Jerusalem. Och där händer detta. Och så står det Tungor som av eld fördelade sig och stannade på var en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Och sen står det med dånet och skaran förvirringen av stor. Och sen kom uppräkningen av den internationella gruppen som vi pratade om nyss. Mm. Och då stannar jag just nu det som kommer innan mm. uppräkningen av de olika platserna.
1: Mm.
0: Du får avbryta mig precis när du vill. Ja. <coughs> För det första dån stormvind, mm. alltså någonting som inträffar, mm. som är markerat. Och det finns ju andra exempel på detta också i apostlagärningarna. Att någonting händer till det yttre som tar tag i dem mm. på något sätt vi vet inte så mycket mer mm. men eldstungor eh, jag spekulerar inte mer om detta, jag vet inte mer om det, kanske du vet sen, och så kommer de får de del av helig ande och så börjar de tala andra språk mm. eftersom anden ingav dem och konsekvenserna av det här med språknoteringen eh, är att de som lyssnar berättar att de hör hur Petrus, äh, hur apostlarna talar med språk som de förstår alltså hemifrån, hemspråk kan man säga då så då är det en, ett tal eller en undervisning eller någonting sånt som sker eh, och så står det då i vår text så här att eh, när de här olika personerna från olika delar av land och världen berättar mm. så står det så här eh, hur kan var och en av oss höra sitt eget modersmål talas mm. alltså det är många som talar här mm. Och efter vår text idag så kommer ju det vi kallar ibland för Petrus predikan när han börjar mm. ta ordet. Mm. Men nu är det fortfarande så att många berörda, kanske apostlarna kanske fler, mm. och många talar eh, så att många hör och många förstår. Eh, det kan väl vara räcka som en introduktion till mm. det här med vad som nu ska, nu håller på att hända.
1: Mm. Jag, <coughs> jag gjorde en liten uppställning Eh, eh, kopplat till det här som du säger nu. Vad är det som, vad, så här, hur visar sig anden? Och då valde jag tre nyckelord här för du ser om du håller med om dessa. Eh, det första är kraft. Alltså det finns ju något liksom väldigt kraftfullt i texten. Himlen, eh, det dånar, stormvinder, tungor av eld och så vidare. Så. Och sen finns det ju någonting med kunskap eller förmåga. Alltså människor börjar tala andra tungomål. Som anden inger dem. Och då tänker jag så här, det här, kan du, det här vill jag höra vad du tänker. Det står att människor som kom från olika platser. De, de kunde höra liksom saker sägas på sitt eget språk. Mm. Men frågan är, de som då pratade det här för de själva tills nu okända språket. Förstod de själva vad det var de sa? Mm. det har jag funderat på det vi tar, pratar jag gärna om mm. inte för
0: att jag är expert på det men
1: jag tar ändå mm. upp det igen men jag kan inte avbryta dig och sen, sen tänker jag en sak som är också väldigt tydlig i, i detta det är inte bara kunskap och förmåga utan det är liksom, det är förmedling mm. alltså det är Gud och hans stora gärningar som omtalas Just det. men på ett sätt som människo, människor kan förstå eh, det om något är väl en anledning till att be om anden också idag så att eh, vi kan göra på samma sätt tänker jag mm. tala om Gud och hans stora gärningar ...på ett sätt så att människor kan förstå. Ja, det vet vi ju ibland att vi människor är olika- ...och har mm. olika ordfråd och mm. referenspunkter. Då tänker jag, här är det så tydligt att men här kan, här är det, det är ett stort under- ...att, att vi kan liksom få lära oss ett, ett nytt språk i en stund. Alltså, mm. men, ja. men ibland så kan det vara så att, ...oj, jag har en granne som förvisso pratar lika god svenska- ...som jag gör, kanske bättre- mm. eh, men, men, men det finns kanske vissa ord eller beskrivningar som, som blir ett hinder. Alltså, mm. hur kan jag tala så människor förstår det? Ja. Det är väl lite bra med
0: att tala om tungotalet också, som mm. du mm. Innan dess, när <coughs> jag vill kommentera det, så vill jag bara säga att det finns ju ett skeende i texten idag. Först är det de apostlarna, mm. plus, som jag tror, många. Och där är det dånet. Och de får också fyllda av anden. Mm. Och då upptäcker jag att de kan tala andra språk. Mm. Förstår det? Detta dånet och det som hände där hördes av andra som, mm. underförstått, utanför huset. Mm. Och så kommer dessa mängder av människor samlade. Mm. 3000 totalt. Och lyssnar.
1: Mm.
0: Och då får de del av det här som, som skedde in i huset. Mm. Alltså en grupp in i huset som blev fylld av Guds hand på mm. något speciellt sätt, konkret sätt. Och sen så kommer det folk som strömmar till när de hör detta. Och sen kommer det det som vi säger vittnesbördet om Jesus eller om Guds stora gärningar som mm. du sa. Mm. Och sen kommer Peter på predikan så småningom. Mm. Och så är resultatet 3000 omvända mm. från syndarnas förlåtelse, ande och bli döpta. Mm. Och då fäster du dig tycker jag med rätta också om jag får bedöma det, vad jag förstår i alla fall. För det är mycket särskilt som jag inte förstår. Och det är att dessa som hör får ju del av någon sorts proklamation, undervisning, förkunnelse, kallar det vad du vill. Så att de erfar att det är Gud som talar till dem på mm. något sätt. Mm. Och det händer innan sen Petrus börjar tala.
1: Mm.
0: Och det kommer i kapitel 14 efter vår text. Och då berättar han om de andra som verkade nästan lite halvdrukna mm. Vad är det som händer? Så säger Petrus... Fortfarande efter vår text. De är inte drukna, de är inte berusade. Mm. Men de betedde sig så. Så alltså det är något som har hänt dem som, är, mm. som tagit dem så ordentligt. så dem, Man kan tolka och se som att de är galna. Mm. Ja, Gala betydelser. De, de hoppar och håller på att stöna och sånt mm. Någonting som händer. Eh, och då kommer detta med, eh, att, med språket. Eh, och det är väl det som är egentligen poängen för det, det är så långt som vår text talar om. Vår text har ju inte upp Peter Perikan, som kommer lite senare. Mm. Eh, ska vi ta det här lite grann med, med talet och språken? Ja, och så det jag, ja. vi. kan hjälpas åt, för jag ja, är ju jag på detta. Eh, det, som, det som är intressant här, det är att de som, enligt texten som pratar, mm. som, som förmedlar i början mm. i vår text, de talar språk som är verkliga språk. Som människor som har verkliga hemspråk kan förstå.
1: Mm.
0: Låt oss säga att det är en som talar då nordmakedoniska. Mm. Jag hittar på. Mm. Någon talar något sorts arabiska med accent från Irak. Mm. Mm. Någonting sånt. Mm. Eh, ja, och så tycker de blir är märkligt. Mm. Och så sa du: De som då talar de här språken, de här apostlarna till exempel, förstår de vad de säger mm. själva? Och då kan vi ju lugnt säga utifrån texterna det har vi ingen aning om. Mm. Men jag, jag är inte riktigt nöjd med det svaret. Mm. Jag vill gå ett se vidare och tänka. Mm. När sen nedtar som med att undervisa om det här med andra språk mm. eller det kallas för tungotal. Mm. För det är, ju, det är ju elden som visar sig som tungor. Det är mm. väl något sorts utseende som kommer på dem. Mm. Och, så, och så berör det tungorna. Det är ju mm. tunga fortfarande. Så kommer språket som då blir förståeligt för dem. Och då tror jag att det finns två typer av tal i Nya testamentet. För att mm. upphålla mig där just nu. Mm. Och det ena tungotalet det är det som är verkligt språk till verkliga människor. Från verkliga människor som inte förstår det språket de talar. Mm. Utan de blir förstådda och de kan... Efter det att de har fått den här anduppfyllelsen så kan de inte det språket som de talade nyss. Nej, det. Utan i ögonblicket så kan de det. Mm. Och det finns många exempel i litteraturen efter det här. Det är ju mycket vanligt fenomen inom den här tungotalsteologin och praktiken som finns i hela världen. Inte bara inom pingstkyrkan eller så. Det är ju ett fenomen som finns överallt egentligen. Det vill säga det finns ett språk som man kan få sig till dels... Men det vanligare tycks det vara, det är Paulus som undervisar om detta, det är att det finns ett tungotaligt språk som den som talade inte begriper och ingen som lyssnar begriper heller. Mm. Och det kallar han ju för tungotal, och det kallar vi bara för tungobön. Mm. Alltså att man ber på ett språk som anden ger en i stunden, mm. eller en gåva som anden har gett till den enskilda människan, som man har hela sitt liv, mm. som man använder framförallt i sin egen bön. Mm. Och då säger Paulus när han tar upp den funktionen, att den som har fått gåvan att tala i tungor, som det kallas, mm. alltså med andra tungor, den ska hålla tyst när det gäller i, i samlingar med människor eh, och bara be för sig själv tyst om det inte finns någon som kan utlägga och förklara mm. det som sägs. Just det,
1: för det är, det är också en gåva. att tolka också en gåva. Precis. Och
0: det här är ju elementärt när man läser Paulus mm. exempel, första kund med 12 för att ta mm. ett exempel. Det är väldigt, och 14, Det är väldigt tydligt och så. Eh, och jag vill bara sluta med att säga att på den punkten så, så verkar det som att det är inte alls säkert att de, de kan det språk de talar just i det ögonblicket i din teorin innan du hoppar in så ska jag bara ge ett, ett vedträd till till den här brasan uh -huh. och det är att det verkar också som att någonting med Pingstdagen är att temporärt ska vi säga upphäva problemet från Babels torn mm. i första Mosebok 10 mm. Just det. när man vill bygga ett ton ända upp i himlen och Gud förbistrar som det står i gamla översättningen mm. så att de inte förstår varandra mm. och så ändå språk uppstår Alltså, språksförbistringen innebär att man förstår ju inte andra språk. Vi kan inte kommunicera med varandra. Nej. Vad händer nu när anden kommer? Nu kan vi kommunicera med varandra. Vi kommer det. alltså närmare varandra. Ja. Genom anden så förenas vi med människor som vi annars inte förenas med. Ja. Och det är en väldigt fin tanke. Ja. Det, ska vi säga, det är en teologisk underton här:
1: ja.
0: Att ni är inte bara skilda från varandra genom synden och högmodet, utan ni förenas genom anden. Ja. Alltså, anden skulle jag säga på mitt språk. Anden ger mig nya vänner.
1: Mm.
0: Och så när Gud gör någonting med, med sin kyrka och med kristenheten idag, med, med människor blir väckta och omvända, så kan jag få nya vänner bland, ja, i det jag är med om just nu. Jag kan få en ny pingstvän som jag träffade nu här om dagen, som mm. en, som jag tror är en, en, ja, det är en fin människa som jag uppskattar mycket. Mm. Eh, det vill säga det finns en närhet till människor, därför att man, anden drar mig till andra och andra dras till mig och ömsen, ja, på något vis som en rörelse genom Guds
1: ande ja, det var en lång anting ja, och då skulle du säga att baserat på den här frågan jag ställde för en stund sen så när då eh, när då eh, de här personerna genom Guds ande får möjligheten att tala språk som andra kan förstå det behövs ingen tolkning då, 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 då förstår de inte själva vad de säger. Det tror inte jag. Nej.
0: Därför att mm. när Paulus tar upp det sen och förklarar mm. de olika talens funktion mm. så skiljer han ju på det tungotalet som ska mm. eh, förklaras och mm. utläggas. Mm. Och det tungotalet som inte behöver förklaras och mm. utläggas. som mm. man har själv som, mm. ett, som ett tal till ut på något mm. vis. Ut det, det som jag
1: jag använder den lite. Jag hittar på en lite barnslig bild här då. Eh, om, vi, om vi säger så här: Anden inger till Fredrik att, att du ska åka och så ska du missionera. Eh, du ska missionera i Azerbaijan, säger vi. Ja. Eller i Armenien. Eh, och, precis det tycker jag du ska göra. <laughs> eh, jag har faktiskt varit, varit där med en gång. i du ett ja. Oj! Eh. Och, eh, men jag kan ingen armeniska överhuvudtaget, inte ett ord och så kommer jag dit och så undrar jag hur ska detta gå till ska jag liksom prata engelska då eller vad, mm. vad händer mm. eller, eller sådär och så bara på något sätt så händer det någonting att ger mig att, nu kan jag jag förstår att när jag pratar detta som är helt obegripligt för mig så eh, så förstår de här personerna och tar till sig det på olika sätt och och sen, så, och sen så avslutas den här punktinsatsen, eller vad vi kallar det, jag kommer hem. Och sen så kommer jag hem och där i Brim Brevlo, där ligger kurskatalogen från Studieförbundet Vuxenskolan. Och så står det introduktionskurs eh, A, nivå A1 i armeniska. Och då, om jag förstår det rätt nu så då det så här: då kommer jag inte ha någon hjälp av, av, av min predikoverksamhet i Armenien. När jag sen börjar nybärkursen, utan allt kommer vara glömt. Jag kommer inte ha, liksom inte ha plockat upp någonting av... Du alltså, kanske inte ens kommit ihåg hur språket har liksom låtit. Vad, vad tror du? Eftersom, är du är det det
0: är, 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 jag har nu? eller är det? Alltså för mig, jag ska först säga något dumt. Det är att mm. Jag har ju ingen, ingen aning om detta. Nej. Men utifrån paulig undervisning så mm. tror jag inte att man, kom, att man kan språket för att man har fått det en gång. Nej. Utan för jag skulle säga att kommer du till Armenien och, mm. och träffa en person som inte är kristen och du känner att här finns en öppenhet, så, så skulle du ropa Guds ande med mm. höga rop och säga, kom du med din gåva till mig och ge mig språket som jag kan tala med honom på. Och då kanske Guds ande gör det, mm. eller inte gör det. Mm. Det vet ju inte jag. Nej. Nej. Utan här är det något som sker. Och vad vi vet så är detta den enda gången mm. som just detta har skett. Mm. Sen finns det exempel på ju att tungotalet har använts i jag har också läst litteratur om detta från, från nu nutid. Det här är inte något mm. som har slutat. Det är att många har ju berättat vilken nytta det har varit med detta i olika sammanhang. Men framförallt som en eget, ett eget bönespråk. Mm. Men till din fråga kan jag säga att nej, jag kommer inte längre med, med att uh, veta mer än det äh. jag har sagt. Ingen äh. aning. Äh. Utan det är bara en, en, en tro att det kan, kan vara så här. Mm.
1: Jag skulle vilja bara säga lyfta fram en sista sak eh, wow. eh, med tanke på att vi börjar närma slutet här. Men jag tänker så här vad, är, vad är då konsekvenserna av, av den här dagen? Så här, vad händer den här dagen? Vad, liksom, vad får vi veta om anden den här dagen? Vad är konsekvenserna av den här dagen? Du mm. nämnde ju för, förut, Karl Magnus, eh, kyrkans födelsedag. Det, mm. det, det hör man ibland. Det är fint. Liksom, att, nu, nu, nu får någonting en viss form Just det. Inte en stelnad form som U. Liksom, utan men någonting får någon typ av ram eller form eller vad vi nu ska kalla det. Ett gummiband. Ja, jag har ingen förhoppning om mer än att det händer någonting i Ryssarna. Ja. Det finns ju ingen organisationsplan här. Ju. Nej, nej, inga organisationsnummer eller någonting. <coughs> men någonting får någon form av form på något sätt. Ja, Okej okay då. Och det är det. Så tänker jag. Och det, det är. Och, och en, även en icke-form är en form på något sätt. Va? Men så tänker jag så här, pingstdagen är också på något sätt då, Det har vi varit då är vi tillbaka i det internationella perspektivet. Alltså det är startpunkten för en ny typ av rörelse i, ja, i Guds rike på ett sätt. Eh, och då vill jag, bara, jag vill bara backa bak lite till de allra första verserna i apostlärningarna. För lite tidigare där så, så har Jesus sagt någonting. Eh, precis innan han stiger upp till himlen. Så, här, så, berätt, så säger han någonting om vad som kommer att hända då och det är det vi får del av idag så säger så här, men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns bort. Ja. och i det uppdraget och med tillgången till den kraften det är ju egentligen apostlänningarna mm. och det är också Guds folk här och nu, ja. även i Öksnevalla som vi är nu då. Ja. vi har fått uppgiften att göra det som Jesus befallde då, och som också omtalas i dagens text med lite andra ord, men det är samma sak. Alltså tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.
0: Just det. Mm. Och min lilla kommentar till det är att Gud är den samma. Mm. Sen är formerna och omständigheterna och människorna väldigt olika. Mm. Men den samma är det. Och därför mm. kan vi ropa Gud om hjälp mm. i det vi står inför. Mm. För det är ju en del av Löftet inte att imitera pingstagen mm. utan att se vad vill Gud jag just nu och här. Mm. Mm. Det, är det ber vi om. Mm. Med detta så vill vi avsluta vår lilla podd idag. Både mm. att någon har lyssnat, som kanske någon har gjort. Och vi önskar dig Guds välsignelse. Mm. Hej då!
1: Hej då!